0: Вітаю, друзі, це канал «ЄПитання». Сьогодні все ще 15 березня, буде ще один випуск сьогодні після випуску про перше пряме зіткнення США і Росії в Чорному морі. Він ось тут і в описі під відео. Тепер буде про судову мафію, бо важливі зміни відбулись тут сьогодні, і вони швидше зі знаком «плюс». Але почну все ж таки з мінус. Вчора телеканал «1 плюс 1» Ігоря Коломойського викликав хвилю обурення тим, що гостях у ведучих «Сніданку» з 1 плюс 1 раптом з'явився трошки заборонений депутат Коломойського – Дубінський. Ті, хто це дивився, були змушені снідати під розмірковування про високе скандального нардепа, який перебуває на хвилинку під санкціями США за те, що він був елементом мережі російського впливу. Триває війна, а елемент мережі російського впливу на національному телеканалі розповідає, навіть не знаю, про що він там розповідав, мабуть, як відбудовує Київщину, зруйновану Росією, Агентом мережів впливу, якою він був. Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Дубінського, Ютуб видалив його канал, а його самого виключили з фракції «Слуга народу». Дубінського довго не було чути. І от тепер він матеріалізувався. Він завів новий канал в Ютуб, де розповідає про відбудову і про те, хто прийде до влади після війни. Ще одна історія про те, що напівміри щодо персонажів, які несли загрозу державі, не працюють. Ні щодо посіпак Коломойського, ні щодо ОПЗЖ в Раді, ні щодо підозрюваних у корупції, яким дозволяють втікати, наприклад, за кордон. І дуже сподіваюся, що активність Дубінського не пов'язана з тим, що Коломойський має вологі мрії повернутися у... Великий спорт. Тепер про хороші новини. Верховний суд Британії сьогодні виніс рішення таки на користь України у справі про борг Януковича у 3 мільярди доларів, про яку я розповідала вчора ось за цим посиланням. Справа складна і з юридичної точки зору ми мали всі шанси програти, тим більше це лондонський суд, а не Печерський чи окружний адміністративний розпущений після низки скандалів. Тому були великі перестороги, що попри війну, попри Бучу, попри Маріуполь, попри тисячі вбитих, рішення може бути не на нашу користь, а на користь росіян. На тлі їхнього звірства заплатити їм ще й три з гаком мільярди доларів, і якби вони в нас ще й були, було б за межею навіть цинізму але Лондонський суд врахував реалії війни і вирішив, що з ними не можна не рахуватись. Справу відправили на новий розгляд, давши нам шанс довести, що ті 3 мільярди, які взяв в у Путіна Янукович, це теж був фактично елемент агресії. Але ми сьогодні поговоримо детальніше про наші суди, які хочуть, але не можуть стати лондонськими. Тут теж відбулись важливі речі. В судовій реформі ми вийшли сьогодні на фінішну пряму. Закінчився конкурс, де обирали членів Вищої кваліфікаційної комісії Суддів. Це, по суті, відділ кадрів чи рекрутингова агенція судової гілки влади. Вона відбирає суддів. Зараз цей орган перезапускають. Конкурс пройшли 32 кандидати і тепер інший орган судової влади, Вища рада правосуддя, має з них призначити 16 які будуть обирати тисячі нових суддів. І друга історія, яка ніяк не закінчиться – це реформа Конституційного суду. Він теж ніяк не хоче ставати лондонським. Чи куратори судової реформи в Офісі Президента не хочуть, щоб він таким став. Як я вже розповідала, одна з семи вимог ЄС – внести зміни в ухвалений вже і підписаний в турборежимі закон про добір суддів Конституційного суду. Євросоюз вимагає зробити його більш прозорим і справедливим і дати право вирішального впливу міжнародникам. Уряд вже кілька разів відзвітував, що всі вимоги ЄС виконав. Але ці зміни щодо Конституційного суду досі не внесли в закон. Заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов напередодні сказав, що Офіс висунув ЄС зустрічну пропозицію, так би мовити, настільки не хочуть відмовитись від бажання контролювати найвищий суд країни, що йдуть на ризик, як мінімум, затягування євроінтеграції. Далі про це поговоримо детальніше. Не забудьте підписатись на «Є питання», поставити вподобайку. Поки не забули, підписатись на наш телеграм-канал в описі під відео. А про те, чи дає нам все це разом, принаймні шанс на те, що колись всі наші суди стануть лондонськими і антикорупційними, Михайло Жорнаков, голова правління фундації «Де Юре», яка займається саме темою судової реформи, спробує пояснити. Суд Британії ухвалив на користь України рішення у досить складній справі про 3 мільярди борги Януковича. І вона реально з юридичної точки зору складна. І були великі перестороги, що ми можемо її програти, ну, тому що це лондонський суд, а не окружний адміністративний. Але тим не менш, вони врахували те, що справу треба розглядати з урахуванням нових реалій, вторгнення, агресії, бучі, і відправили її на новий перегляд. У мене до тебе питання не по самій справі, а по тому, коли у нас всі суди стануть нарешті лондонськими і чи таке колись станеться.
1: Ну, хороше питання. Насправді, якщо б окружний адміністративний суд завжди ухвалював рішення в інтересах України, то тоді, може, можна було б сказати, що, знаєш, не окружний, тому не було гарантії, що він на користь України рішення ухвалював. Тобто, слава Богу, вже ліквідували окружний адміністративний суд, не з які рішення антиукраїнські ухвалював. Тепер, насправді, ну вже це відчутно, що коли, коли з такою силою натягнуть судову систему от туди, в Росію, в болото, в всі ці корупційні, жахливі просто речі в часи Януковича, да, нього, то вже деякі речі набагато простіше насправді знаходити спільну мову навіть суддями. Ну, це ж роками так було, що судді і е, громадськість, яка бореться за судову реформу, це там чи не найбільші вороги. Насправді такі ми зробили оця судівська мафія, яка цікаве враження статус. Тому. Е, Процес іде. Сьогодні історична, була. подія сталася, це е, поки що не сформований, але з пеналю вже є 32 члени е, потенційної вищої кваліфікаційної комісії суддів, з яких Пища Рада правосуддя от-от має вибрати 16 власних членів. Це ще один суддівський орган, який власне, відповідальний за добір суддів. Можна довго сперечатися, які з них важливіше, І обидва дуже важливі. ВКФ важлива тим, що буде, власне, добирати е, судів на десь 2,5 тисячі вакансій, які зараз є. І це шанс або змінити повністю цю судову систему України, або зацементувати її в такому вигляді, в якому вона є. Все залежить від того, кого вибори зараз членом великої комісії суддів, але цей судд, він дуже, скажімо так, надихає, там дійсно є з кого вибрати, можна вибрати 16 дуже, дуже хороших членів.
0: Фактично, вища кваліфкомісія судів це такий тому... свій відділ кадрів чи рекрутингова агенція для всієї судової системи. Так. І ці 16 людей, яких оберуть, Афут. вони будуть обирати там тисячі судів, які будуть працювати десятки років далі. Тобто, ти, дивлячись на цей список Афут. цих людей, які потенційно можуть бути призначеними, ти думаєш, що шанс на те, що реформа таки вдасться, є.
1: Шанс дуже високий, тому що Скажемо так, до того були сумніви, зараз є список, з якого реально класно можна вибрати. Тепер всі, вся увага на Вищу Раду Правосуддя, і це буде для неї самої такий лакомсовий папірець дуже важливий, того, чи вона вдалася насправді, з хоча, чи вона не вдалася. Тому що якщо ВРП зараз призначить туди 16 лоялістів, е, е, сірих мишок, е, е, прибічників статусу КВО, і тих, хто не буде робити зміни в судовій системі, то це означає, що судову систему ми консервуємо. Це означає, що не вдалася ні реформа ВКС, ні реформа ВРП. Тобто ми все, все що ми зробили і могли зробити. Ми зробили собі ста спільнота знову покаже, каже, бо що їй ні євроінтеграція, ні майбутнього України, ніж ще, ще не має значення має значення сидіти і далі отримувати бариші е- і інші непровонірні вигоди. Якщо цього не станеться, якщо все-таки я, я маю сподівання, я маю надію і вірю в це, ВРП вибори 16 достойних членів і не просто достойних агентів збін, от що важливо в судовій системі, то тоді, в ну, нас, нас іншого вибору не буде, нас, ми, ми наберемо, нам треба буде набрати ці 2,5 тисячі суддів, ці вакансії, якщо це будуть нові люди, нові судді, то це зміниться судова система вже дуже сильно.
0: А в негативному сценарії, я так розумію, доведеться перезавантажувати знову ВРП?
1: Треба буде вибирати, треба буде дивитися на е, причини цих проблем, причини цих симптомів, як і з лікуванням будь-чого, та, чи з інформуванням будь-чого, і вирішувати проблеми. Якщо дійсно ВРП покаже, що вона е, ну, за статус-кво, за цю корупцію, і за Росію, і, за, і проти руху до ЄС і розвитку України, Ну, значить, нам така ВРП не потрібна, значить, нам потрібні ще більш якісь радикальні, е- дієві е- аж до оновлення повністю всієї системи, набори, як це було, до речі, в Аргентині і в інших країнах, просто з університету понабирали випускників, які призначали суддями, і, як казав Клас, краще 5 років помилоку, 50 років саботажу. 10 років, до речі, вже майже, несправді, весни буде 10 років, як і цю судову реформу намагаємося зробити
0: вже пора б перемогти ту судову мафію. Ще один суд, який ніяк не хоче стати лондонським, це Конституційний суд, не хоче реформуватися, чи Офіс Президента не хоче його реформувати. Його реформа, отой закон про змін, внесення змін в закон про добір суддів КС це вимога Євросоюзу. І уряд наш вже кілька разів відзвітував, що ми всі сім вимог виконали. Але, наскільки я розумію, зі слів самого Смирнова, в Офісі Президента, який курує судову систему, судову реформу, вони все ще продовжують торгуватися з Єврокомісією за те, щоб не вносити ті правки, яких вимагає там Європа від нас, а десь там досягти компромісу і перепрошую, зійтись десь посередині. Е, чи це можливо, чи вдасться їм це, е, чи відомо тобі щось, як на це реагує Європа.
1: Ну, по-перше, це дуже дивна позиція уряду, коли профільний заступник голови ОП говорить одна, звісно, що є два варіанти і зараз триває дискусія. Віцепрем'єрка премєрка Степанішина говорить про те, що вже домовилися про те, що їх буде 6, 7 не буде, і значить вони домовилися, вони made a deal з Європейським Союзом. Шмигаль говорить про те, що ми взагалі виконали вже всі вимоги, всі всі, ми нічого не маємо виконувати. Тобто ще говорить щось четверте. І, і насправді, ну просто точно бреш, різні, це дуже, різні, е, дуже різна інформація. Точно не відповідає дійсності те, що ми все виконали, ні, не виконали, ми маємо змінити закон. Тому що нам про це відкритим текстом офіційно сказали і Венеційська комісія, і Європейський Союз, до якого ми прагнемо змінити так, щоб там було сім, сім членів. Про це саме сказали і Венеційська комісія, і Європейський Союз. Е, дійсно, перемовини зараз дійсно на уряд запропонував е, шість членів. Е, оця, оця формула, як була затичною радою звичної ради правосуддя, як була з Дором до Набу, і це насправді формула, як яка працює десь під десь клубок. Дивом вона спрацювала в конкурсній комісії зараз в за і Дивом. Це добре, що вона спрацювала. Дивом вона спрацювала в САП. І вона ну, меншу міру, як на мене, спрацювала з, в ситуації з відбором НАБУ і з uh, Вищою Радою правосуддя. Тобто, м'яко кажучи. Тобто, бавитися в... А може спрацює? Це насправді дуже ризиковано. Ну, це не то, що дуже ризиковано. Це... Смертельно небезпечний ризик, тому що ми не можемо собі дозволити контрольований конституційний суд, це послабить державу максимально, тому що будь-які вне конституції влади, теперішньої чи майбутньої, чи будь-якої, тоді не матимуть, у нас не буде жодного механізму, яким чином реагувати. Це означає, що ми можемо скатитися в авторитаризм, в будь-які інші недемократичні по форми, захищені права людей, це означає, що не буде Верховного права, не буде інвестицій, не буде інвестицій, не буде відбудови, тому що немає трильйона доларів в е, уряді, е, якби вони нам не, не хотіли допомогти, немає власників грошей і податків в такій кількості, якісь приватні інвестиції, інвестицій, які ми можемо відбудуватися. Це відкритим текстом Говорить, якісь залучені до рефорту. Тобто для, ми не можемо собі дозволити е, залежний Конституційний суд. І оце... оце бавлення в 50 на 50, ну, давайте спробуємо, хай там будуть троє наших, троє ваших, а може воно спрацює. Ну, це просто звогне. І з іншого боку, якщо Євросоюз надальше Євросоюзну кидає в смітник фактично весь, величезний важливі впливу на інші реформи, не тільки на Конституційний суд, а й на, як мінімум, решту з цього списку самих, і там антикорупція, антикорупція, там... і там багато чого, і там медіа, і, якщо Євросоюз покаже, російськ покажу, що він, йому можна, вибачте, ламати хребет як завгодно, він може публічно двічі сказати спочатку, більше, ніж двічі, сьомий член, сьомий член, сьомий член, а потім сказати, ну, ладно, ви знаєте, нам подзвонив, не знаю, там, Смірнов, Стеханіщина, хтось ще, ми е, погоджуємося на 6, пиво, як краще, важливо, наскільки сильно на них тиснуть наші високопосадовці, а це означає, що ми фактично вступ до Євросоюзу починаємо з які насправді продукту правила, з того, що правила обходимо, огинаємо чи якось міняємо так, як нам треба. Ну і тоді питання філософське пострічки Євросоюз, який погоджується на зміну правил під час гри, що фактично ну що є дуже, дуже дуже
0: Якщо їм самим може вилитись боком в майбутньому. А, дивись, ще одна історія про а, зворотній бік, якраз, руху в Євросоюз.
1: Якщо, якщо можна вилитись в майбутньому, він уже зараз виливається в теперішньому наявність всередині Євросоюзу членів, які будуть групувати і захопити конституційний суд. Є такі наші сусіди деякі, які дуже україно-скептичні всередині, Європейського Союзу, Вони це дуже добре, і інші, приклади інших країн також є. Тобто, в нас не буде ніякого вступу до Євросоюзу, якщо не бо, ми не будемо успішні в реформі Європейського права. Тобто, якщо ми порівняно з теперішнім станом, ми зробимо набагато краще, Не дай Бог, нам просто схватитися, що зірше. Тобто, нам знайдуть тисячу і одну причину, бюрократичну, формальну, якісь перегляди, якісь безкінечні дискусії, мусульти на металійську забосковку фактично, і е, ніхто не слів Росоюзу не візьме з таким пунктом,
0: або е, Ще одна історія про зворотній бій Крифу. Форми і руху в ЄС, це я бачила тебе теж вчора. Це обучувала поява Дубінського на плюсах. Причому поява появився він в сніданку з 1 плюс 1, Що мені здається, з одного боку виглядає, що так що не могло це бути не погоджено, наприклад, з керівництвом каналу. Ну, типу, бо персонаж достатньо одіозний і не на сніданок, зазвичай там фітнес-тренерів звуть, а не дубінських. Але з іншого боку, може, вони хотіли його показати рано вранці, поки всі сплять. Тим не менше, чи не здається тобі, що? Те, що зараз він вийшов, це історія про те, що ну, а тепер випускайте Дубінського, людину, яка після санкцій там принижкла і рік сиділа десь там тихо. Зараз рік пройшов і його чогось раптом випускають.
1: Е, дивись, ну, я не є фахівцем з медіа чи з санкцій по Дубінському. Я тут буду говорити не як експерт, а як громадянин просто. Мене це не то, що обурює. Це, це не просто якийсь там мутний персонаж, це ворог який, відповідно до офіційної позиції США, втручався, вибрив США на користь Росії, які інтереси Росії тут переслідував і переслідує, і так виглядає, що його зараз хтось почав відбілювати, тому що він тепер виявляється, якийсь там волонтер відбудовує будинку, чи що він там робить, Це дуже небезпечна гра, і хто би в неї не грав, я насправді дуже сподіваюся, що це, що це якийсь суксес, ну, якихось менеджерів з плюсів. А це не є ну якась державна чи клазідержавна політика, тому що це дуже і дуже небезпечно. Оце як шлях до програшу, е, внутрішні наші чвари е, з приводу того і втрата довіри е, з приводу того, що в нас виявляється особи, які привели фактично цю війну цю країну. Е, тепер у нас виявляються волонтери і знову частина влади, і знову ніби нічого з ними. Такого не відбувалося. Ну і це явно ляпас просто в, по обличчю наших стратегічних партнерів, включно Штатів Америки. Тому я все-таки сподіваюся, що реак, реакція держави буде і реакція буде адекватною, тому що інакше це просто виглядає, що держава як мінімум не проти того, щоб таких е, чортів просто вибачили був.
0: Це ляпаси всьому суспільству і військовим, які зараз на фронті воюють за реформи, а не за те, щоб Дубінський е, продовжував допомагати Коломойському реалізовувати його там приватні інтереси і інвестиції в лапках держави. Будемо сподіватися, що хтось на це відреагує. Ще один аргумент не дивитись телебачення. Я дякую тобі за коментарі. Михайло Жорнаков, керівник фундації, де євробовне питання. Дякую.